0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou-vos falar sobre bolhas ou crash. Estamos perto de uma bolha, o mercado vai arrebentar, Como posso proteger o meu portfólio? Que ativos devo evitar? Se investir bem, mas no pior momento o que pode acontecer? Antes são perguntas, exemplos de perguntas que eu hoje vou abordar e debater com, com vocês. E, e acima de tudo vou-vos deixar com oito passos-chave. Que, que são dicas que vocês podem implementar na gestão dos vossos investimentos. Uh, portanto, muito obrigado a, a todas as pessoas que me têm seguido e que me têm enviado comentários, Tem -se, agradeço muito, dá-me muita força uh, para continuar a criar este conteúdo e, e a única coisa que eu vos posso pedir é se estão a gostar do conteúdo que, que partilhem com algum amigo que achem que este conteúdo possa ser útil e, e se, se me estás a começar a seguir obrigada, bem-vindo e já agora aproveito para explicar que eu fiz artes marciais durante muitos anos, agora pronto, por causa do Covid e também por, e especialmente por causa da doença que eu tive o ano passado que tive muito doente ainda estou a recuperar a parte muscular agora não tenho estado a praticar artes marciais mas pronto, artes marciais realmente faz parte do, do mundo do, do, do meu, digamos de, de uma das minhas grandes uh, lazeres, é um, é um estilo de vida quase, e nas artes marciais existem realmente os, os cinturões, e os cinturões apenas ajudam a pessoa a perceber em que nível do seu desenvolvimento é que ela está, não, não significa mais nada que isso, e, e então eu para ajudar também um pouco as pessoas que estão a, a ouvir, eu, eu tendo a categorizar os episódios por branco, verde ou preto, em termos de nível de complexidade, também para, para vos ajudar a perceber um pouco, uh, portanto, o, o nível de, de dificuldade, de sofisticação da conversa que estamos aqui a ter, ok? Hoje, uh, sinceramente, eu estou na dúvida se isto, é um, se isto é um episódio verde ou preto porque realmente já, já entramos aqui num nível mais complexo, mas talvez, talvez seja mesmo assim um, um verde a tirar para o preto, mas, mas, mas pronto, só vos queria deixar aqui esta nota, bem-vindos ao, ao episódio de hoje, então vamos lá abordar este tema. Estamos perto de uma bolha sim ou não, ok? Isto é muito interessante de, de, de perguntarmos e... E antes de começarmos com esta pergunta, eu, eu, eu tenho estado aqui a ler um, um livro que, que fe, está a fazer muito sentido para mim e uma das quotes que, que, esse, que está lá nesse livro é, é não confundir inteligência com um bull market, ok? E portanto, o que isto significa é que realmente nós, a maior parte das pessoas, que, que começaram a investir nos últimos anos apenas conhecem um bull market, porque realmente um, um bull, market, bull market significa um touro, o touro faz com, com os cornos de baixo para cima e portanto significa um mercado que está a crescer, portanto da, daí o termo bull market, e, 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 a, e a verdade é que realmente a maior parte das pessoas uh, começaram a investir nos últimos anos e aquilo que conhecem é isto, é um bull market, e isto é muito importante porque realmente o mercado é bem mais que isto, ok? E, e o que isto significa é que é muito importante nós reconhecermos o ciclo onde estamos no mercado, porque ao reconhecermos o ciclo onde estamos no mercado, isto também nos vai ajudar a decidir e a definir o nosso estilo enquanto investidores, ok? Portanto, eu acho que é é essencial, é crítico estudar o que pode correr mal, ok? Portanto, eu acho que se vocês querem ser bons investidores, vocês têm que estudar o que pode correr mal e, e acima de tudo, um bom investidor é alguém que está ob obcecado mesmo com o que pode correr mal, ok? Um e e estar obcecado com o que pode correr mal não significa não investir, ok? Significa uma pessoa que está a investir, mas que está sempre a analisar e a pensar como pode minimizar os seus riscos, como pode minimizar as suas perdas, ok? Portanto, eu acho esta, esta quote, esta frase muito, muito interessante porque é realmente isto diz tudo, não confundir inteligência com o bull market. No fundo isto significa que vamos também reconhecer realmente os mercados, que nós temos estado a assistir e que temos estado a operar nos últimos anos, tem sido um mercado muito uh, fora do normal, com um crescimento incrível. Uh, o crescimento do S&P 500 deste semestre foi dos maiores da história, ok? E portanto é fácil fazer coisas acertadas com um mercado deste, ok? Mas a dada altura o mercado pode deixar de ser um bull market e, e então é por isto que é importantíssimo estudarmos o que pode correr mal e eventualmente adaptar o nosso estilo de investimento. Portanto, este livro que eu, que eu estava aqui a referenciar é o livro de, do Michael Batnick, Big Mistakes, e, e é, é, é muito bom, é muito bom, é um livro que realmente ele, eles, ele olha para os melhores investidores da, da história e uh, estuda os erros, principais erros que eles investiram e é muito interessante porque aprende-se imenso realmente com os erros dos outros e, e, e estamos a falar de investidores como o, como o Warren Buffett, como Charlie Munger e como... como muitos grandes investidores, portanto é um livro muito interessante, já agora deixo essa recomendação e então agora indo para a pergunta do, do nosso episódio, se estamos perto de uma bolha, ok? Eu não tenho uma bola de cristal, ok? Mas o que eu vos posso fazer é deixar alguns factos, ok? Portanto, vamos começar por aquilo que é, eu chamo de o mal, ok? Portanto, nós podemos no mundo do, dos investimentos, no mercado acionista, no mercado bolsista, nós temos uh, preços, ok? Rácios, que são preços. É a mesma coisa que dizer que uma maçã custa 2 uh, euros por quilo, existe um conceito similar no mundo das ações. E normalmente, dois rácios que se usam muito, um é o enterprise value a dividir pelo e EV over EBITA No fundo, enterprise value é o valor da empresa a dividir pelo pela margem de negócio que ela gera este é realmente o rácio mais usado e mais importante mas o porquê a gente depois eu abordo isso noutra, noutra ocasião mas pronto este é realmente o rácio de referência uh, e depois temos o price per earnings e hoje ao dia de hoje o uh, enterprise value over EBITDA está a 24 está a 24x ok? a média dos últimos 5 anos é 15% ou seja, o preço das ações do, do Dow Jones, uh, desculpem, do, do Nasdaq, uh, é 15 vezes o valor da margem, ou seja, o EBITDA, em relação à, ao Enterprise Value. E hoje, ao dia de hoje, está a 24 vezes esse valor, ou seja, temos aqui um, um incremento neste múltiplo de 9 vezes. Portanto, isto, é um, isto significa que realmente os mercados cresceram imenso e significa, no fundo, que as empresas estão avaliadas mais caras okay, do que o que estiveram nos últimos 5 anos. Mais interessante é comparar este valor também com o valor do, por exemplo, do dot-com bubble, porque realmente essa foi uma, uma. Pronto, é um crash que se deu naquela altura e nessa altura estava a 34,35. Ok? Portanto, ainda não estamos aos valores do dot-com bubble, mas realmente estamos a ficar cada vez mais perto. E, e a nível do price per earnings, que é outro dos rácios, hoje estamos a 69. Ok? Nos últimos 5 anos estivemos entre 30 a 40 em média e no dotcom bubble 78 se formos a ver pelos price per earnings estamos cada vez estamos cada vez mais perto desse 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 valor do crash do dotcom bubble ok portanto o que também o que é que também tem contribuído para obviamente para para, para isto é que realmente estamos num, num ciclo de taxas de juro Uh, uh, que tem decrescido imenso e isto tem obviamente levado a que os preços dos ativos uh, do mercado bolsista tenham crescido imenso, ok? Uh, portanto, isto é o, do ponto de vista de, o que é mau neste momento é, realmente as avaliações das empresas estão muito mais caras, em segundo lugar o preço de, do capital, ou seja, as taxas de juro estão baixíssimas, só tem, digamos que daqui só podem crescer, e depois um terceiro indicador muito interessante que é o Buffett Indicator, que é um indicador que o Warren Buffett, digamos que inventou, uh, que é muito interessante, no fundo o que ele faz é, ele divide o market cap, portanto a capitalização bolsista das empresas pelo, pelo, GDP, de, pronto, pelo GDP do mundo, e... E, e, no fundo, o que isto mostra, o GDP, que significa o PIB, portanto, no fundo ele divide a capitalização bolsista pelo PIB e nós, a dias de hoje, estamos a 133%, bem acima dos valores da dot-com bubble, ok? Que na altura era 120%. Portanto, o que é que isto significa? Isto realmente significa que nós estamos num ciclo onde os preços das ações das, das empresas subiram bastante, onde as taxas de juros cresceram imenso e daqui só podem subir, e onde uh, a nível da capitalização bolsista ela está muito, muito, uh, muito digamos, inflacionada, talvez não seja o termo correto, mas que está muito grande face à criação de valor na economia, ok? Agora, isto é o que é mau. Agora, o que é que é bom? Uh, isto são alguns uh, red flags, alguns, uh, alguns indicadores de alarme, mas o que é que é bom? Porque nem tudo é mau no atual contexto. No atual contexto, realmente nós temos uh, realmente que reconhecer que a dívida, ou seja, o leverage, é muito diferente de, do housing bubble de de 2008 por exemplo que foi o último crash que tivemos foi em 2007, 2008 portanto a nível da dívida estamos muito menos endividados okay? a dívida é uma dívida muito mais segura aquela que, que as empresas têm não existe aquelas maluquices que existiu realmente na altura do, do, da housing bubble a housing bubble no fundo foi, foi aquela altura toda, o subprime crisis não sei o que, mais, que se dava de dinheiro de forma uh, patética e ridícula Uh, não é o caso hoje em dia, e, e agora só fazendo aqui um, uma pausa, eu realmente reconheço que estou a usar aqui muita terminologia um bocadinho mais específica, daí eu também dizer que este é um episódio um bocadinho mais complexo, mas tentem esquecer um bocadinho, se são novos e nesta área também tentem esquecer um bocadinho a terminologia, mas focarem-se na mensagem-chave que está por trás, e, e portanto, voltando ao, voltando ao assunto principal, Hoje em dia, do ponto de vista do que é bom, é os, os balanços das empresas, ou seja, o balance sheet das empresas, são muito, muito mais fortes, ok? Nós, nós as grandes empresas, todas elas têm balanços relativamente estáveis, fortes, por exemplo, uma empresa como a Apple ou como outras empresas, eles têm, eles não têm dívida, eles têm, têm um um arsenal de, de cash que está ali, que, que está ali sentado no, no balanço e, portanto, desse ponto de vista não temos aqui um, 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 um perigo muito sistémico como tínhamos uh, no, nas outras bolhas ou em, ou em, 2000 e, em 2008. E, e, por outro lado, as avaliações das empresas, embora tenham subido, nós neste momento temos empresas que elas geram cash flows, as empresas geram dinheiro, que é muito diferente do que aconteceu no dot com bubble, em que realmente no dot com era mudava-se o, o nome da empresa para dot com e de repente a empresa tipo crescia imenso e, e realmente aí as empresas não tinham não tinham resultados que é positivos e portanto muito diferente nesse atual contexto e, e por fim a economia está em crescimento, não, não está, também fruto de, 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 da contração do Covid, mas a economia está em crescimento e a produção está a crescer, portanto estamos numa bolha, sim ou não, uh, não há um sim ou não, o que realmente o que é muito óbvio é que, é que os mercados estão muito caros, os mercados subiram imenso, as ações subiram imenso, e, e, e por outro lado do ponto de vista positivo é que realmente uh, a, a economia e, os, e a parte de, de, das empresas de balanço de, de dívida está muito mais forte, ok? Uh, dito isto, realmente estamos numa, numa altura que é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita cal, muito, tomar ações com, tomar uh, gerir o nosso portfólio com muita cautela, porque realmente um, realmente os mercados cresceram imenso, estão muito, estão muito avaliados, a inflação está aí à porta, uh, as taxas de juros provavelmente vão ter que crescer, portanto isto vão ser tudo uh, fatores que também vão pesar na, portanto, na, na, na bolsa, no, no, nas ações e isto vai deixar, isto significa que se calhar é preciso tomar em certas considerações e certas formas de gerir o vosso portfólio, um pouco diferente de o que têm feito até agora. Portanto, voltando, voltando se calhar a, a, ao teaser que eu vos disse no, na parte inicial, mas realmente uh, não, não, não pensar que a fórmula que foi aplicada no passado é, é exatamente a mesma e replicável para o futuro é perigoso, ok? Portanto, Quais são então as minhas, as minhas principais recomendações, as minhas principais dicas para o que fazer ou como gerir o portfólio, ok? Uh, ou como proteger o portfólio, portanto, em primeiro lugar eu recomendo bastante terem dinheiro em caixa, terem uma reserva de oportunidade, ok? Portanto, uh, neste atual contexto é realmente importante não terem tudo investido. Okay? é importante terem alguma reserva em caixa para, para uma oportunidade, okay? o que é que isto significa? Se têm bons investimentos feitos, ótimo, deixem estes investimentos feitos, mas uh, dinheiro que, sei lá, que, que tenham um ganho, salário que tenha vindo, não sei o quê, esse, esse dinheiro é, eu chamo isso uma reserva de oportunidade, ter ali dinheiro em caixa para se o mercado cair, ótimo, vamos entrar, eu neste momento deve ter talvez 20% do meu portfólio, está em caixa, ok? E o que isto significa é que o, o dinheiro que eu tenho investido, está investido e eu estou muito feliz, contente com a forma como ele está investido, porque são empresas boas, empresas de qualidade, mas eu tenho aqui uma boa quantidade de dinheiro em caixa para quando se houver alguma oportunidade, se o mercado levar uma mega contração, o que quer que seja, eu, pronto, eu poder aproveitar essa oportunidade, okay? A segunda... O segunda ação, a segunda coisa que vocês podem implementar, que é crítica, realmente, se calhar até antes do, do, do outro que eu tinha dito, é ter um fundo de emergência. Ter um fundo de emergência é realmente a primeira coisa que vocês devem fazer antes de se iniciarem sequer é na vida de, de investidores, porque o fundo de emergência, no fundo, ou o conceito de fundo de emergência, já, já falámos sobre isso, mas eu volto a explicar: no um fundo, um fundo de emergência significa ter dinheiro posto de lado para, caso vocês percam um emprego, caso haja uma, um problema, vocês durante seis meses ou um ano terem capacidade de subsistir, ok? E este é o dinheiro que está ali uh, aplicado, num, pronto, num, por exemplo, num certificado da Forro, pronto, num, num produto que tenha uma rentabilidade fixa, mas que possa facilmente ser resgatado. Portanto, digamos que este aqui é, é o vosso safe haven, é, digamos em inglês, é, o vosso, é a vossa proteção caso haja um, um problema. Eu pessoalmente eu tenho sempre à volta de uns, neste momento como vos disse tenho mais em caixa, mas tenho à volta, a forma para mim de, de fundo de emergência, a fórmula para mim é ter à volta de seis meses a, a um ano de dinheiro que eu coloco ali de lado para para uma emergência, portanto isto é, isto é chave vocês terem. Um, em terceiro lugar, e este é mais que óbvio mas não, não poderia não ser mencionado, portanto como podem prot proteger o vosso portfólio? O mercado vai arrebentar sim ou não? Pá, há uma coisa que é chave, é a diversificação, ok? Uh, é essencial nesta fase vocês estarem diversificados, uma boa diversificação. Uh, Acho que tem havido uma grande tendência para, para setores, muito growth, muito de crescimento, muito da área tecnológica, que é uma área que eu também adoro e tenho muitos investimentos aí. Mas, mas é importante a diversificação, é importante ter exposição uh, a, a outros setores e outras uh, empresas que tenham uma, uma baixa correlação entre elas, porque se um sofrer muito os outros jovem. E vou dar um exemplo, por exemplo, o ano passado, quando houve esta recessão, do, a queda dos mercados por causa do Covid, não é? Por exemplo, houve muitas empresas que desceram imenso, mas as empresas tecnológicas não desceram tanto, porquê? Porque estavam preparadas para, 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 para o futuro, digamos, para, o, para, quem, para as pessoas que iam estar em casa. Portanto, se vocês estavam diversificados, se imaginando que vocês estavam muito concentrados gostavam muito do setor da, da energia, gostavam muito do setor da banca, gostavam muito do setor de consumer goods, vocês iam ter um, uma grande queda no vosso portfólio. Se vocês estavam diversificados, iam ter, e tivessem exposição a esses setores, mas também tivessem ao setor da tecnologia, vocês iam ter uns a cair, mas iam ter outros a subir. Portanto, este é um conceito óbvio de diversificação. É este, é que nós não sabemos o futuro, o futuro é feito de, de in, variáveis incógnitas que, que vêm e que alteram uh, portanto, uh, a atualidade, que alteram o presente, que alteram a forma de operar, e, e a melhor forma para proteger disso é realmente estando diversificado, ok? É, é, é ter uma, uma exposição bem pensada. Um a diferentes áreas, diferentes setores uh, e idealmente ativos com, com uma correlação não muito alta entre eles, ok? Portanto, eu pessoalmente, a forma como eu encaro muito isto é, eu, eu realmente tenho, uh, eu, eu estou exposto a áreas uh, de infraestrutura, é uma área que eu gosto muito, acho que é uma área que, 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 que é segura, uh, é uma área com perspectivas de futuro muito boas, eu estou exposto à área tecnológica, eu estou exposto à área de, de consumer goods, estou exposto a uma área uh, mais financeira, estou exposto à área imobiliária e depois, uh, em certas circunstâncias, eu tenho ETFs que me ajudam a diversificar um bocadinho mais em áreas onde eu se calhar não sou muito ativo. Okay? Portanto, uh, realmente eu acho que é chave nesta fase de que os mercados estão muito, muito, muito a reto muito weird, muito estranhos, muito caros, muito expensive, não se sabe bem o que é que poderá acontecer, a diversificação é chave, OK? Portanto, caixa, reserva de oportunidade número 1, um, fundo de emergência, número 2, diversificação, número 3, e agora ativos de qualidade, número 4. O que é que significa ativos de qualidade? Ativos de qualidade significa que nesta fase onde, como eu vos expliquei ao início, que realmente está, 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 está aqui um contexto atual onde, onde existem alguns indicadores preocupantes, realmente é é muito, vocês vão minimizar muito o vosso risco se vocês investirem em ativos de qualidade. O que é que isto significa? Vocês quando estão a fazer as vossas compras, os vossos investimentos, vocês podem escolher ativos um bocadinho, uh, um pouco, podem escolher ativos que têm um grande potencial de crescimento, ok? Portanto, vou-vos dar um exemplo, podem escolher small caps, mid caps, ativos, empresas que têm um grande potencial de crescimento, mas também são empresas muito mais arriscadas, Ok? Portanto, nesta fase, se calhar é mais prudente vocês estarem mais investidos em ativos de qualidade, em empresas de qualidade, em empresas que, você, que têm um modelo de negócio muito forte, com um grande business mode, empresas que vão estar cá de certeza, sem dúvida, daqui a 10 ou 20 anos, ok? Portanto... Uh... Vocês, isto é uma decisão que depende obviamente de vocês, mas vocês podem agora estar a, pronto, mais focados, se calhar, naquelas uh, empresas que, que acabaram de vir para o mercado, fizeram um IPO, uh, ainda, não, ainda, não, ainda não mostraram, ainda não se provaram ao mercado, ainda não, ainda não geram cash flows de forma... Consistente, uh, ainda não se sabe bem como é que vai ser o posicionamento deles contra a concorrência. Okay? Isto são empresas uh, de, que têm, se calhar, um potencial de crescimento muito grande, mas também são empresas que o, o, o nível de risco é muito elevado. Portanto, uh, vocês estão a investir, por exemplo, numa empresa nova que fez um IPO na área de tech, que tem um. Tem, que nem sequer é avaliada é, em função de EBITDA ou earnings, porque não tem EBITDA ou earnings e tem que ser avaliada em função de revenues e está avaliada tipo a 70x, a 70, a 70 vezes ou 50 vezes o múltiplo de vendas, é pá, eh, ok, eu não estou, eu pessoalmente não estou, é acho que neste contexto eu ando a evitar esse tipo de, de empresas porque... Porque agora o meu foco enquanto investidor é ativos de qualidade, ativos que eu sei que são empresas uh, fantásticas que vão estar cá daqui a, daqui a uns anos. Pronto, empresas como a, como a Apple, como a Microsoft, empresas que realmente têm um grande um grand business mode, isto só para dar alguns exemplos, e que eu sei que vão cá estar daqui a, daqui a, um, daqui a, daqui a muitos anos. Uh, muito bem, muito bem. Então, uh, que ativos devo evitar? Uh, aqui está, isto é uma pergunta que eu acho chave nos, nós fazermos e, e portanto uh, a minha recomendação número 5 é evitar ativos arriscados, ok? Portanto já vem um bocadinho da continuidade do, do, do ponto 4, mas neste momento evitar ativos arriscados significa evitar uh, empresas de, de grande crescimento, como eu estava a dizer mas que não tenham cash flows, ok? Portanto é esse tipo de empresas, neste atual contexto, eu não estou confortável de estar exposto a elas, pessoalmente não não estou, porque são empresas que, que, que podem levar uma mega queda do mercado, Porquê? Porque se o mercado corrigir, se o mercado uh, corrigir, e o que é que significa o um mercado corrigir? O mercado corrigir significa que de repente uh, as pessoas todas no mercado ficam muito uh, com medo de, ah isto é uma bolha não sei o que é, começa tudo a vender. O que é que as pessoas vão vender primeiro? As pessoas vão vender primeiro essas, estas empresas mais arriscadas. Eu, eu, se o mercado começar a cair, eu não vou tocar na minha, nas minhas ações daquelas empresas-chave, como a Microsoft. Ou pá, não quero saber. Isto está, está lá no, no portfólio para 5 anos, 10 anos, não, sem tocar nelas, ok? Portanto, se o mercado corrigir e começar a, a realmente a haver uma queda, as, as empresas que vão levar a maior queda são sem dúvidas as empresas que têm, uh, que estão fundamentadas num mega crescimento futuro e que não têm cash flows atualmente, ok? Portanto isto é, é realmente o que eu estou a evitar atualmente, ok? Uh, em segundo lugar, cativos é que eu estou a, a evitar que são arriscados. E, e aqui se calhar mais cativos é o conceito de de endividamento, ok? neste atual contexto eu acho que vocês têm que fugir do endividamento e de, eu, eu, por exemplo eu estou especificamente a falar de vocês endividarem o vosso portfólio okay? vocês podem comprar ações de empresas que têm dívida não tenho, um problema, não tenho problema com isso desde que seja uma empresa sólida que não tenha uma dívida preocupante, o que eu estou a dizer é tenham muito cuidado em fazer endividamento do vosso portfólio em fazerem produtos mais complexos como os CFDs e não sei o que mais, mas que no fundo significa em que vocês investem por exemplo 10 mil euros e, 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 e estão a fazer isso com recurso uh, empréstimo da corretora ou empréstimo do banco. Isso é isso é péssimo neste contexto porque basta uma pequena variação do, do mercado para ter um efeito muito grande no vosso portfólio e isso pode levar a uma perda completa do dinheiro que vocês investiram. Ok? Portanto, portanto este este endividamento do portfólio eu, eu eu acho isso de evitar mesmo, mesmo, mesmo bastante, ok? Uh, muito bem, meus amigos, muito bem, meus amigos, então falámos de, de cinco, uh, cinco recomendações, princípios chave para, para, para minimizar este risco uh, mais de, de mercados muito uh, caros. O sexto é permaneçam no vosso círculo de competência. E, e quem gosta muito de dizer isto é o, é o Charlie Munger e o, e o Warren Buffett e, e eu não podia concordar mais porque eu acho que acima de tudo uh, vocês têm que, que ter, reconhecer uh, onde é que está o vosso círculo de competência e, e onde vocês são fortes uh, é onde vocês devem fazer mais investimentos. E, e se vocês não têm muita competência numa área, é que se calhar têm que ter cuidado. Isto não significa que vocês não devam aprender novas áreas, não devam aprender, não devam evoluir, mas eu acho que vocês têm que reconhecer, e, e esta e é, um, é um, uma recomendação mais para os ativos, para os ativos, para os investidores mais séniores que estão, que estão a, a ouvir, mas uh, vocês têm uma competência chave que... Tem uh, sido crítica para vocês fazerem bons investimentos nos últimos anos, então vocês devem, devem permanecer neste círculo de competência. E um exemplo muito óbvio é se vocês são muito bons, fruto da vossa experiência profissional, fruto, fruto dos vossos investimentos, fruto de, de, daquilo que vocês gostam de, por exemplo, da área de healthcare vocês agora de repente estão a fazer investimentos no setor de oil and gas porque, ah, porque ouviram um gajo dizer que era importante fazer, diversificar e porque ouviram um outro gajo dizer que o preço do petróleo vai crescer uh, muito perigoso, muito muito perigoso muito perigoso porque vocês estão a entrar num numa, numa área, num nicho, num segmento que não está no vosso círculo de competência, onde vocês são muito bons é naquela área e é aqui que vocês sabem navegar, é aqui que vocês sabem identificar uh, à légua uh, os riscos e se vem aí uma, uma onda de, de perigosa. Portanto, Permaneçam no vosso círculo de competência, não significa não expandir o vosso círculo de competência, mas permaneçam no vosso círculo de competência, e realmente o, o Charlie Munger e o, e o Warren Buffett são pessoas que eles sempre fizeram isto muito bem, e, e também fruto de fazerem isto, também é verdade tem que ser dita, eles perderam muito a onda tecnológica, ok? Uh, eles demoraram muito tempo a entrar e a investir na, na onda tecnológica, uh, mas quando fizeram, fizeram, uh, após terem uh, um bom estudo, após terem, uh, pronto, após terem uh, já... Incrementado as suas competências. Eles realmente tiveram durante muito, muito tempo afastados, perderam imensas oportunidades, e, e realmente neste momento, os, um dos maiores, melhores investimentos que eles têm é realmente nesta área. Obviamente eles também uh, recrutaram algumas pessoas que, que lideram essa área, mas, mas são pessoas que realmente temos que olhar para eles porque eles se souberam fazer isto muito bem. E, e a verdade é que se calhar se eles tivessem começado a fazer uh, investimentos tecnológicos na altura de 2001 como muitos outros investidores fizeram, tinham perdido brutalmente por causa do, pronto, dessa bolha que houve. Não é? E há, há muitos exemplos e de, disso, e acho que este livro do Big Mistakes, do Michael que fala de, de alguns investidores muito bons que, que fizeram isto mesmo, que por causa de uma tendência eh, decidiram sair do seu círculo de competência e, e foi quando tiveram perdas gigantes. Um, muito bem. Sétima, sétima recomendação: evitar cenários onde o investimento pode ir para zero. Okay? Investir em cenários agressivos que podem ter um mega retorno, mas que podem ir para zero. Isso é uma perfeita loucura, okay? desculpem, mas é uma perfeita loucura. Ou vocês o fazem muito bem, podem fazê-lo com uma mínima percentagem do vosso portfólio, tudo bem. Ou se vocês fazem isto com a maior parte do vosso portfólio, pá, isso é uma perfeita loucura, ok? E, e isto significa que, que vocês, quando estão a fazer os vossos investimentos, há um conjunto de, de ativos que é mais, mais arriscado ou que é menos arriscado e vocês têm que pensar sempre um um, bocado, um pouco sobre isto que é, este ativo pode ir para zero sim ou não, Ok? E, e eu se calhar vou dar aqui um, um exemplo um bocadinho, um bocadinho óbvio, mas eu tenho alguns amigos que eles estão 95% investidos na, na, em cripto. Eu, eu acho isso uma péssima ideia, eu acho isso uma péssima ideia, pode ter corrido muito bem, ok? Ainda bem que correu muito bem, mas nós temos que gerir os nossos riscos e minimizar os nossos riscos, isto é, é um jogo de probabilidades, ok? Vocês... Estão a meter estão a meter 95% do vosso capital, da vossa riqueza, da vossa reforma, dependente de um ativo que, que é um ativo que não se sabe ainda, dado ser um ativo muito novo, o que pode acontecer, se pode explodir, se pode haver algo que nós não estamos a planear que, que, que certas entidades regulatórias podem vir tentar quebrar isto, eu acho que isso é... é não é não é prudente, não é, acho que isso é muito arriscado e acho que isso não faz sentido nenhum, pronto. <risos> OK? E, e outro e eu não estou a dizer para não investir em cripto, OK? Eu estou a dizer realmente para ponderarem muito bem as vossas percentagens da alocação do vosso portfólio, OK? E outro exemplo muito óbvio é estes, agora está na moda, estes Memstocks, stocks, M stocks é, é empresas como a GameStop, é empresas como a AMC, essas são as mais óbvias, mas há, há, há outras também, e, e no fundo isto são empresas que pá, não têm fundamentais uh, nenhums e está na moda investir porque, pronto, porque a malta encontra-se online no, nas plataformas como o Reddit e decidem que vão investir e depois é tudo a mundo, tudo a mundo, tudo a mundo e, e depois há uns quantos que fizeram ali, um, multiplicaram o dinheiro, ainda bem para eles e, mas isto é um jogo de ganância, isto é um jogo de ganância e, e isto tem tudo para dar mal e isto é exatamente o tipo de coisa que vocês têm que fugir a sete pés Evitar cenários onde vocês podem perder tudo é, é realmente é, chave e, portanto, estes memes stocks, se, se os estão a fazer, é pá, é, saiam disso, pá. Não, não se metam nisso que isso é, é uma perca de tempo, é, é, isso não é investir, ok? Isso é ir ao casino. E, e então vão ao casino porque é muito mais divertido sinceramente eu já não vou ao casino há muitos anos mas eu lembro que até era giro de estar lá beber um copozinho e meter umas, umas fichas na, na roleta que, 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 tinha, que, tá, que tinha mais adrenalina mas uh, número 3 em relação a estes cenários a evitar. É, é também, eu vou, vou voltar a repetir aquilo que eu já disse, mas uh, é realmente evitar uh, aquele conceito de endividamento, não é? Portanto, se vocês, vocês estão a investir uh, com produtos compostos, uh, por exemplo, os CFDs, ou se estão a investir, por exemplo, há 11 ETFs que aquilo é uma loucura, que é os triple de lever, Não sei, é bem, uma coisa maluca que realmente, se, se, tiver, se tudo correr bem, corre muito bem, mas se tudo correr mal, se correr alguma coisa mal, depois corre mesmo muito, muito mal. Portanto, tenham muito cuidado com, com isto do endividamento. Portanto, hum, e agora, por fim, por fim, por fim, uh, eu queria dar o último, a última dica. Para, para minimizarem então estes riscos de bolha é manterem a perspectiva de longo prazo, ok? Isto é realmente, é o, é o último, mas devia ser o primeiro. Vocês quando investem, uh, investam-se sempre com a perspectiva de longo prazo, e eu já fiz um, uns post, já falei sobre isso no, no podcast, mas eu volto a falar, só vocês investirem com a perspectiva de longo prazo, os mercados uh, vão minimizar bastante o vosso risco e, e realmente é, é fácil de demonstrar que... que, que, que que as coisas vão correr bem e que, que vão ter retornos rentabilidade interessantes se no longo prazo. E para mim investir no longo prazo, eu quando invisto, eu invisto para esquecer que investi, eu invisto, não, não volto. O objetivo é sempre, olha, volto a tocar isto daqui a 5, 10 anos e, e, e não, não volto a pensar naquilo. Uh, vou de vez em quando fazendo, <coughs> perdão, vou de vez em quando fazendo uma... Eu vou controlando, vendo só um pouco como é que acontece. Mas eu não, não vejo, não vejo os mercados diariamente, não, não anda a ver a cotação diária. Acho que se andam a ver é porque não fizeram a o investimento que a perspectiva se calhar, é incorreta. Tanto investam no longo prazo, esqueçam e há realmente uma, um, um, um campo de, de behavioral finance que é muito, muito, muito bom, muito completo e, e, e prova de forma categórica que realmente a pior coisa no mundo dos investimentos é os erros comportamentais e todos estes erros comportamentais podem ser reduzidos barra minimizados, barra eliminados se vocês simplesmente se mantiverem investidos com a perspectiva de longo prazo okay? e, e por acaso há pouco tempo o Ben Carlson que é um é um investidor também que, está, que é muito ativo no, no mundo online, no Twitter, não sei o mais. Ele, ele mostrou um artigo sobre se investir no pior momento, o que é que acontece? E, e eu refiz um pouco esta, esta análise, e, e basicamente o, o, o que, o, o que, aquilo que a análise que eu fiz foi, foi simples. Imagina que vocês são o pior investidor que há da história. E, e vocês conseguiram investir exatamente um dia antes do market crash, ok? Portanto, <risos> e investiram um dia antes do market crash, portanto, eu analisei isto para três, os três últimos crashes, portanto, o crash de, da housing bubble em 2007-2008 o crash da dotcom bubble, em 2000, 2001, e o crash de, de 1987, que foi assim o, o último grande crash antes do, do, do dotcom bubble, ok? Portanto, eu analisei para estes três crashes o que acontecia se vocês fossem incrivelmente maus a investir e tivessem investido exatamente no dia antes do mercado uh, cair, ok? Se vocês tivessem investido um dia antes do mercado cair e tivessem uh, feito uma estratégia simples de, de ficar 5 anos investido, ou 10 anos investido, ou 15 anos investido, o que é brutalmente interessante é que olhando para o, o Nasdaq, que, é, que é, é aquele índice que reflete todas as empresas, digamos, uh, uh, norte-americanas, é que realmente se tinham feito dinheiro sempre Ok? Tinham feito dinheiro sempre. Portanto, pensem bem no, no poder desta mensagem que eu vos estou a dar. O poder desta mensagem é, se vocês tivessem investido um dia antes do Market Crash e tivessem mantido o vosso dinheiro a longo prazo, ok? Vocês tinham feito sempre dinheiro a 5, a 10 e a 15 anos, ok? Se, tivesse, se tivessem feito uh, a 5 anos, uh, pronto, depois é mais fácil ver, eu mostrar uh, os gráficos depois, uh, se calhar, a uh, posteriori, porque agora estamos aqui a falar e a ouvir, mas, mas se tivessem investido, ficado 5 anos, tinham tido uma média de retorno anual, ok? Retorno anual de 10%. Se tivessem investido a 10 anos, tinham tido 12%, e se tivessem investido há 15 anos, tinham tido também à volta de 11, 12. Bah, isto é, é brutal, tipo, é, é muito, muito interessante de ver. E, e isto é para o Nasdaq. Eu também fiz a mesma análise para o SP 500. O SP 500, o que faz, é, ele realmente agrega as 500 maiores empresas norte-americanas. E, e aqui o, o que mostra é que realmente uh, na Bubble de 87 tinham feito sempre dinheiro. Na bubble da .com só tinham feito dinheiro a partir de 15 anos, ok? Significa que realmente nos 5, 10 anos tinham tido ali à volta de, de algo, assim, menos 2, menos 3 uh, negativo. Na, na última de 2007, com de 10 e 15 anos, também tinham feito outra vez uma média de 6, 7%, ok? Portanto, isto são, são imensos números e... e, e e acima de tudo a mensagem chave é, se vocês tiverem investido a longo prazo, se vocês investirem no pior momento da história, se investirem mesmo no dia antes de, de um crash, mas se mantiverem esta perspectiva de longo prazo, portanto o mercado vai, vai, vai correr bem e, e vão ter um retorno uh, agradável nos vossos investimentos, ok? Portanto, meus amigos, era isto por hoje, eu hoje realmente queria abordar este tema de, da bolha, estamos perto de uma bolha, o mercado vai rebentar ou não, como posso proteger o meu portfólio, portanto, eu, eu deixei-vos então aqui oito dicas-chave uh, para como proteger o vosso portfólio, como minimizar o risco e... E em, em jeito de conclusão, esses oito uh, esses esses princípios, esses oito dicas, é caixa, reserva de oportunidade, número um, número dois fundo de emergência, número 3, diversificação, número 4, ativos de qualidade, número 5, at evitar ativos arriscados, número 6, permaneçam no círculo de competência, número 7, evita cenários onde podes ir para zero e número 8, mantenha a perspectiva de longo prazo, ok? Ok? É relativamente simples, eu sei que eu hoje abordei também aqui um pouco de terminologia e, e, e jargão um bocadinho mais técnico, mas o conceito-chave que está por trás de, da mensagem é relativamente simples, daí este ser um Green belt uh, uh, episódio. Uh, portanto, era isto por hoje, muito obrigado pelo vosso apoio e até ao próximo episódio! Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt. Atenção!